0: Comenzamos otro episodio de lo que pica el pollo, ya vamos por el noveno, son casi diez vamos a tener que hacer algo especial para el próximo, gracias a todas las personas que nos siguen escuchando. Mi nombre es Fernando y como siempre me acompañan Joseph y Jorge, seguimos en cuarentena, me imagino que están en las mismas, ¿cómo están?
1: Todo bien, mano. en verdad yo no, seguimos sí, en, en cuarentena, pero yo ahora como que hay más cosas, a la, razones como que para salir, eh, obviamente con distanciamiento social, yo... Ajá voy a participar en, en una marcha por Black Lives Matter acá, que, va a ver, que es hoy. De hecho, tan pronto se este esta grabación,
0: Ajá. Que, realmente,
1: que realmente esto es ayer, no es hoy, porque esto es ayer. Pues ayer ah. yo voy a ir a, a una marcha que va a haber aquí, y voy a sacar fotos y eso para, para contenido para nuestro, nuestras redes sociales, para que la gente se entere de lo que está pasando
0: excelente, tenemos representación allá.
1: Hey.
2: Pues ya que esto es el lunes,
1: ¿Qué, ¿Qué, va, ¿qué, vas a hacer ayer? El... ¿qué vas a hacer ayer?
2: No, yo tengo que decir que hoy lunes ah. es pues, mi último día de trabajo eh, en la biblioteca, oh. okay. porque se me acaba el contrato y pues tengo vuelvo a estar en las filas del desempleo. Oh. Adelante. Pero bueno, está un bien. poquito más seis no, no del no. coronavirus, sí, sí, un poquito más safe, definitivamente más mucho safe. más seis, safe, <risa> pero no vamos a tocar esos temas. Sí, sí, <risa> sí.
0: Pero y, y hablando, hablando más o menos de eso, vamos a empezar por lo que pensamos, verdad, que es la noticia más importante, al menos acá en Puerto Rico, y es que la gobernadora Wanda Vázquez abrió prácticamente la mayoría de las actividades tras tres meses de distanciamiento social por el coronavirus. Ahora se va a poder ir al cine con mascarilla, que después hay que ver cómo se come el popcorn con mascarilla. Eh, los restaurantes van a poder operar a 50% de su capacidad. Las barras van a poder abrir y recibir gente. La gobernadora dijo que se puede, pero con, con cautela. No sé cómo va a ser con cautela, pero para antes. También se va a poder ir al gimnasio, a los spas, museos y conciertos al aire libre se van a poder llevar a cabo. Eh, ya no hay el supuesto lockdown que había que yo no sé cuándo hubo lockdown porque todo el tiempo hubo gente en la calle eh, y ahora el toque de queda es de 10 de la noche a 5 de la mañana todo esto va a comenzar a partir del martes 16 de junio, este martes a mañana y nada ¿qué creen que va a pasar de ahora en adelante? yo estoy un poquito asustado porque Ajá.
2: Sí, a mí me parecería importante verdad ya que Joseph pues, no vive aquí Ajá. Y, y, y enfrentaron obviamente mucho antes la, la pandemia okay. eh, me gustaría que le explicara más o menos cuánto tiempo fue que pasó para, para que reabrieran como tal, o, o si están reabriendo todavía, o qué es la que hay un poco Sí, para exacto, más que nos en, pongan en, en
0: contexto de
1: para bueno, comparar
0: lo que pasa en Ciudad con Puerto Rico.
1: Mira, acá la cosa está bajo relativo control, es verdad que todavía están los casos en aumento, pero en aumento bien despacio y todavía los sitios no están abiertos, <ríe> okay. eh, Hay, hay bueno. muchas, hay restricciones, hay restricciones. De hecho, aquí la, aquí la cuestión empezó, se supone que en etapas, este, la reapertura del Estado. Al principio, pues, era bien restrictivo, había un, un toque de queda similar. Eh, uno no podía estar saliendo por ahí después de ciertas horas. Y en general había una orden de mantenerse en la casa, lo que llaman acá un stay-at-home order no era, no era como yo escuché en Puerto Rico en varios sitios que la policía te paraba y eso. Okay. Eh, pero sí se estaba diciendo a la gente que no no, tienen, no pueden salir de sus casas. Y, y mucha gente hizo caso, otra gente pues tenía que trabajar y, y, y no, no pueden quedarse en su casa.
0: Sí, exacto.
1: Este, pero todavía los restaurantes no están totalmente abiertos acá. Este... Todavía el cine, no se puede ir al cine. Y, y, la, y la situación está, creo yo, que más controlada que en Puerto Rico.
2: Este, ¿Estamos, ¿Estamos hablando de cuánto tiempo?
1: Estamos hablando de que... ¿Llevan a
2: cuarentena?
1: Yo llevo en cuarentena. Yo llevo trabajando desde mi casa desde finales de marzo. Finales, okay. finales de marzo y ya estamos en junio, a mitad a mitad de junio. Así que te puedes imaginar y todavía por, por el futuro cercano yo seguiré trabajando desde casa, o sea que...
0: Y, y el coronavirus prácticamente donde primero llegó en Estados Unidos fue por Seattle, porque no, yo me por acuerdo Seattle. que yo hablé con Joseph como febrero por allá, sí, que, sí. De, que, que empezaron los primeros casos. sí, que, sí no, y... que Todavía no está todo abierto y aquí queremos empezar a abrir.
2: Eso, eso realmente era lo que quería puntualizar. el tiempo que, que Digo, o sea, no estoy diciendo que es que en Seattle lo han manejado de, de, la, de la manera más perfecta, ¿no? Sí, sí. Pero, pero un poco, un poco comparar Cómo, cómo se maneja en Seattle y cómo lo estamos manejando ahora, que apenas llevamos cuánto, cumplimos ahora tres meses. Y de hecho,
1: yo lo que estoy dándome cuenta sí, es... yo perdí el
2: tiempo también. Sí,
1: ¿tú? no, el tiempo ya no importa, ya no existe. Este... <risa> <risa> pues no, yo lo que me he dado cuenta de, de que está pasando en Puerto Rico y es algo que está pasando también en muchos estados, particularmente estados que, por lo menos en el contexto de Estados Unidos, estados que son más conservadores... Eh... Hay muchos gobernadores de estados que no necesariamente creen que la situación del coronavirus es tan seria como es. O sea, porque tenemos al presidente que está diciendo a todo el mundo, no, esto es un, esto es una exageración de, de la izquierda, que quieren que todo que to, que to colapse y que no nada abra. Este, pues sí, muchos eso. estados, como por ejemplo en Arizona, que es un estado republicano, pues ahora estamos viendo que los casos siguen por, por las nubes. Y es porque ellos no, han hecho, no han tomado las medidas, o sea que la preocupación...
0: Un, un rebolotra ya, o sea...
1: Sí, y, y, y la cosa es que pues los estados que son un poquito más anti-Trump, se puede decir, ¿verdad? Pues están tomando sí. medidas más restrictivas respecto al coronavirus y les ha dado me mejor efecto. No son perfectas, pero la, se ha controlado la mejor y las estadísticas lo demuestran así. Así que yo espero que en Puerto Rico, pues, ese, pues se, se pueda mantener bajo control, pero las cosas no pintan bien. Yo...
2: Sí. Yo creo que yo creo que el mayor problema que tiene el país, y lo hemos discutido anteriormente, es que ni siquiera las estadísticas se están llevando bien. Claro. O sea, ni siquiera se está traqueando a, a la gente que, que ha salido positivo. Uh -huh. Sí. la gente que viene de otro país que está ha que estado en cuarentena, ni siquiera a esas personas tampoco se le, se le ha hecho un... Uh -huh. ¿Cómo se dice eso en español? tracking pa, el pa, pa, para... El contact tracing sí, ah, también. Sí, sí. Esa es la palabra que estoy tratando de buscar. Sí. Este, para ver qué es lo que ha pasado con ellos, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo entonces nosotros podemos controlar realmente lo que está pasando si no tenemos la información? No tenemos ni siquiera la manera de conseguir esa información porque no hay un esquema ni un, ni un programa establecido, ¿me entiendes?
0: Exacto, y cuando esta misma semana también que cambiaron las estadísticas, iba por 5.000 casos, Ajá. entonces lo bajan a 1.000 porque separan las que están haciendo las pruebas moleculares, con sí. las serológicas, ahora unas son confirmadas, otras son probables. Y pues, con ese revuelo de pruebas, permiten que abra todo, y ojalá no pase, pero puede haber puede, puede aumentar los casos, ahora se pueden disparar con todo el mundo en la calle.
1: Y aquí el problema es que hay mucha gente que va a decir, ah, mira, una, va, va a haber una segunda ola del coronavirus, y y es un disparate decir que hay una segunda ola, porque todavía estamos en la primera. el sí, mismo, Ajá. sí, sí. sí. sí que es que esa es parte del discurso, de la narrativa, decir, esto es la segunda ola, como para decir, ah, esto se controló, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Exacto. Pero no lo, no lo hicieron. Entonces después vienen con que haya una segunda hora porque los casos vuelven a dispararse. Ajá. De hecho, y... Ajá. mencionaste que los gimnasios iban a abrir en Puerto Rico.
0: Sí. Yo, yo
1: no sé, ¿se está exigiendo mascarilla para todo el mundo?
0: <risa> ¿Por <qué>? Deberían.
1: <risa> porque yo no iba Deberían. a que todo el mundo desmayado en el gimnasio ahí con las mascarillas. <risa> Claro. sí no,
0: no hay manera que en un gimnasio son de los de mayor riesgo sí. con el sudor todo el mundo compartiendo pesas
1: sí, respirando eso, la boca
0: sí es bien, <risa> bien difícil que por ahí
2: <risa> y sí. lo,
0: lo más que a mí me molesta es que esto es una decisión política para que Wanda ponerle a la gente contenta de los que sí. quieren estar locos por salir complacer al sector privado porque la conferencia de prensa la hizo en, Caribe, en Cinema ah chacho, en Cinema
2: eh, eh, eso es una bofetada para mí, en verdad pero claro, sí, ya está. sin
1: no de los que más que le conviene que ahora todo, porque ellos, son, ellos están en una posición en la cual, pues me imagino que están perdiendo chavo pero no Ajá, debería sí. ser razón para que se, nos expongamos a, una, a un peligro tan grande como una resurgencia entre esos casos, ¿verdad? Y que vuelva a explotar los casos
0: sí
1: pero la, y aparte de la presión que ellos están ejerciendo
0: también Sí. Y más que a mí también lo, lo que quería decir también y desde el principio de la cuarentena que muchas empresas privadas ahora mismo se tienen que, que, que reinventar y pensar las cosas, hacer las cosas diferentes porque ya no, a lo mejor no puedan trabajar de la misma manera que antes. Por ejemplo, los restaurantes que están haciendo delivery, pues es una manera de hacerlo distinto. Sí. Porque a veces es bien fácil cuando tienen que despedir gente y decirle a la gente que despide, ah, pues reinventate ahora. Pero cuando les toca a ellos no se pueden reinventar y ahora mismo lo que quieren es abrir y operar como estaban operando antes. ¿sabes? O sea, la balanza sí. siempre es más pesa para uno que otro.
2: Sí. este
0: Pero nada, dentro de esto mismo, esta semana también renunció la, la secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes, después del montón de problemas que, que tuvo la agencia para repartir las ayudas del desempleo, las largas filas que hubo, que por poco se formó un motín en el centro de convenciones en una de las filas, los problemas que hubo en el sistema PUA, que eso lo hablamos en uno de los, de los episodios anteriores, eh, y a este montón de problemas se suma que también un cartero de Morovi, hizo un video donde reveló que el Departamento del Trabajo estaba enviando cartas con la dirección la misma, que es una otra irresponsabilidad más de la agencia, que, que, que fue lo que pasó aquí, que probablemente todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero para ponerlo en contexto, cuando la gente llena la solicitud del PUA, del desempleo, si la dirección física es la misma que la postal, pues ponían la misma, y asimismo en la misma se fue en... Eh, cuando se imprimió la carta sistema. y uh -huh. así mismo llegó al correo que eso probablemente a mucha gente no le ha llegado su, su dinero el dinero que tanto necesita en estos momentos por esa irresponsabilidad sí. este pues nada, la, inactitud, que... la inactitud
1: porque uh -huh. esa es la cosa que yo siento que esto tuvo que haber sido un error de base de datos o algo pero entonces no hubo ni siquiera una un intento de una
2: supervivencia una supervivencia
1: de ver que se estaba el se imprimen miles y miles de cheques y nadie se da cuenta del error eh, bueno, eso, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y puede que... Vamos a ponernos eh, como teoría de conspiración y decir aquí que a lo mejor lo hicieron por precisamente para que no para que no funcionara la cosa. Ajá. No error, porque bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero al sí. momento que es un error, me parece que lo que demuestra es la incompetencia que tiene el gobierno de Puerto Rico en general para manejar. Claro, una claro. vez más, exacto, es una muestra más de toda esta incompetencia. Ajá. Ya. Pero en unos cuantos meses saldrá algún... algún este, algunos screenshots de algún Telegram, algún Whatsapp,
2: que nos, explicara, que nos explicara por qué sí, eso pasó. Que, ¿Qué fue lo que pasó? Sí, va,
0: va, a, a lo mejor había alguien celebrando también con el dinero. Esperemos sí. que no,
1: pero... y Eso es la gente ¿Es que, que le, llegan lo, le llegan las cartas que dicen Current Resident y dicen: ¿Quién diablos es este?
2: <risa>
0: <risa> que ese nombre tanto. Tan nombre
1: tan... Tan... Exacto, <risa> Current Resident. <risa>
0: Y sobre lo de Briseida también, que de, de la renuncia, que mano nos damos cuenta de que cua, los errores que comete el gobierno cuando pone a funcionarios que están ahí por favores políticos por haber hecho campaña en esta uh -huh. crisis se ha demostrado más aún porque al primero que, que el primero que tuvo que salir de su puesto fue el secretario de Salud, cuando apenas estaba empezando la pandemia, todavía no estaba ni el lockdown. Y entonces, uh -huh. con la crisis del desempleo, la secretaria del trabajo también tiene que salir. Y, bueno, pues, ese es el problema. Ahí está. Cuando cuando tú pones gente que lo que te hacen son favores políticos, que lo que hacen es pegar pasquines, a la hora de la verdad, en las crisis se demuestra que no están ahí por sus méritos, que no saben ni tan siquiera controlar la situación ni trabajarla. Eso uh -huh. es... So, so, pero con eso es con lo que hay que bregar. Y para colmo, vamos a, a, a lo próximo. Uh -huh. este Mientras a nosotros nos dicen que tenemos que quedarnos en nuestras casas, la gobernadora de Puerto Rico, Juan de Vázquez, tiene un tour por medio Puerto Rico. Uh -huh. eh, ella primero, violando su propia orden ejecutiva, primero inauguró el comité del PNP un domingo para los tiempos que ni, uh -huh. ni siquiera se podía salir los domingos firmó el proyecto para hacer el plebiscito de esta o en un evento en Fortaleza con un montón de gente aglomerada sí. que... y la semana antipasada fue a un velorio en un coliseo grande, lleno de gente muchos sin mascarillas, del vicealcalde de Bayamón, cuando ahora mismo hay gente que si se le muere un familiar te exigen que no pueden ir más de 10 personas a tu velorio y ella estaba allí un montón de gente, estaba el alcalde de Bayamón también, y lo más reciente es que el viernes pasado fue una graduación en Orocovi, donde ella salía y lo publicó en su Twitter, fotos retratándose con estudiantes sin mascarilla, tirándose selfies, todos juntos así y yes. haciendo campaña también para colmo en plena, en plena emergencia, mientras a nosotros se nos exigen unas cosas, ella anda por ahí feliz, violando sus propias órdenes ejecutivas y hay gente que hasta lo, a, con, al principio que detenían a la gente cuando estaban en, fuera de las uh -huh. casas y ella pues feliz por ahí
1: de la vida. Y tenemos también lo que, yo no sé si, si se enteraron también, yo, yo me enteré por acaso que imagino que ustedes sí, pero en canobana bueno, es que ella dejó a la gente esperando como ah sí como dos horas y pico, tres horas para pa que recibieran una ayuda con, con ella, para que ella estuviera allí. Me para me
0: que ya, sí, para que ella estuviera en la foto.
1: La foto
2: se repite la historia de lo que pasó cuando los terremotos Ajá, también fue, fue, fue el mismo la, la misma mierda política de, de entregar sus ministro cuando estaba en las cámaras presentes exacto o sea y, y en cuanto a la la campaña pues vamos que, que que está utilizando todo su poder para poder estar en la calle ahora mismo y, y adelantar su, su su agenda política porque ella tiene un contrincante también yo, yo no estoy justificando lo que ella está haciendo uh -huh. Pero, pero que la pandemia le cayó bien para toda esa mierda, Claro, entiendo. está
0: tratando también eso es parte del, del lockdown, de tratar de que, de alejar lo más posible una reapertura completa para que ella uh -huh. sea la única que sale en los medios, la única que tiene conferencias de prensa. Ahora mismo no se pueden hacer eh, anuncios de campaña, pero ella tiene los medios porque la prensa la cubre al ser la gobernadora. Uh -huh. este Y pues la, la, la que más suena... Al, al final del día, pues, si la gente nunca escuchó nada de los demás, pues, pues es difícil derrotarla, y esa es la estrategia que ellos están tratando de, de llevar a cabo ahora mismo.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Este, pues ese esa es la primera parte de hoy, lo, cubriendo lo más importante que ha pasado en esta semana. Y ahora, pasando... Ustedes saben que en, la, en los últimos episodios hemos tocado mucho el tema del racismo. Sí. Incluso uh -huh. en, en el anterior me parece, bueno en los pasados dos episodios hablamos mucho tra el tema de, de George Floyd lo que hicimos siempre traer a Puerto Rico y demostrar que en Puerto Rico hay racismo también y lo, lo comentamos en, en los pasados dos episodios y en estas semanas pues se, se ha demostrado más aún el problema de racismo que hay en Puerto Rico uh -huh. y ¿qué pasó? Est el tema volvió a dar de hablar esta semana después de que Cobo Santa Rosa, a través de su personaje de la Comay, hicieron unas expresiones sobre Irma, Ana Irma Rivera Lacén, que ella es la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana, uh -huh. en un tono burlón, utilizando una voz estereotipada de una persona negra. Eh, esta controversia viene luego de que el húgaro hiciera las expresiones de, sobre el privilegio blanco, que mucha gente no entendió uh -huh. lo que ella quiso decir. Y, y entonces... La Comay publicó una sentencia de un caso donde una mujer dominicana denunció a la empresa de la familia del húgaro por discrimen. Y en la sentencia se menciona a la madre del húgaro como la que hacía los comentarios despectivos en contra de los dominicanos. Entonces, Cobo, a través de su personaje de la Comay, ha tomado prácticamente toda la semana, desde que eso ocurrió de la semana anterior también, para atacar al húgaro y al partido completo, y se hicieron estas expresiones en contra de, de Rivera Lacén, el, el video está corriendo las redes, y además de la indignación que hay por lo que se hace a través del personaje de la Comay, que no es la primera vez que, que hace expresiones racistas, ni ahora en el nuevo formato que tiene Mega TV, ni antes, cuando, en los tiempos cuando estaban guapas,
2: uh -huh.
0: se está volviendo a hacer un llamado para un boicot en contra del programa. Cabe destacar que en el 2012, Cobo tuvo que salir de guapa por unos comentarios que hizo tras la muerte del publicista José Enrique, a quien prácticamente le dijeron que se había buscado lo que le pasó. Entonces, pues ahora mm. está ocurriendo nuevamente, y ayer les compartí el video por el grupo que nosotros tenemos donde nos compartimos las noticias, y la verdad es que es bien indignante que todavía en los medios en Puerto Rico ocurran eh, este tipo de mofas eh, como si fuera un chiste, que lo hemos tocado anteriormente, que esos insultos tanto xenofóbicos como homofóbicos en Puerto Rico siempre se dan a través de chistes. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué creen sobre esto?
1: pues Bueno, a mí me parece asqueroso, honestamente, esto que está haciendo Cosa Santa Rosa otra vez. Eh, y me parece que ya la estrategia debería ser atacar a esa gente que están promocionando este, este show, eh, esos auspiciadores, porque es la forma en la cual podemos, de alguna manera detener esto, y es y la gente que le quita importancia a esto, o sea, ¿en qué, en qué mundo tú estás? ¿no estás viendo alrededor tuyo? O sea, como ah. el mundo entero se está volcando en contra del racismo pero entonces en Puerto Rico, cuando alguien hace expresiones racistas pues empiezan a, a tirarle la toalla y a pasarle la manita o sea, no, no está bien, y lo que demuestra es que usted es una persona racista, si usted está apoyando las expresiones de la Coma, y si usted es de esta gente que dice en Facebook Ah, este, la Comay vino para quedarse, o, o uh -huh. cualquier otra estupidez. Eh, <risa> así que me parece que la campaña que hay del boicot otra vez, yo pienso que la Comay nunca debió haber regresado. Vamos a empezar por ahí.
0: Exactamente. Nunca debió haber regresado.
1: Y eh, Megatv, pues, yo, la realidad es que Megatv es un canal que, que promociona este tipo de, de, de programas. O sea, no es el primer programa que yo, que, porque yo tenía la tragedia, la desdicha. De, de tener Mega TV puesto en casa de mi abuelo cuando yo estaba todavía en Puerto Rico todos los días porque le encantaba los shows de Mega TV y muchos de los programas lo que hacían eran expresiones homofóbicas constantemente este expresiones retrógradas en general así que la Comay es uno más de ese canal completo sí pienso que debería haber un boicot a la Comay y a Mega ajá
2: yo creo que yo creo que la Comay encontró el canal perfecto para poder hacer lo que le sí. diera la gana sí, sí. en, en, en Mega TV y, y estoy completamente de acuerdo con con que se le deba hacer el boicot tanto a, a la Comai como al, como al canal en general. Uh -huh. O sea... Sí. Yo creo, es, que, es que pienso, para mí, pa mí una desfachate es que, que los administrativos de ese canal, aún viendo lo que pasó cuando, ¿verdad? Cuando se hizo el primer boicot a la Comai, este, y, y la, lo fuerte de, de las razones por las cuales pasó, hayan tenido la qué sé yo, las ganas sí. de ponerlo otra vez en televisión. ¿me sí, de darle otra. Como que van mano... a... Sí. Ajá.
0: Ah. Sí, de darle otra oportunidad para que, para que saliera, como si fuera a hacer algo diferente.
1: Pero ellos saben que la razón sí, por exacto. la que lo hacen es porque ellos saben que van a tener como una audiencia, porque
0: claro ellos, ellos
1: reconocen que este tipo de actitudes y que pues este racismo y esta homofobia venden, porque hay un público que también es racista y homofóbico. Ajá. Ajá. Y esa es la cuestión, pues, que tenemos el problema social que tenemos que va más allá de la o de atrevo.
0: Sí, también está el caso sí. de la señora que, que, que también salió en las redes que le puso dibujos en contra de personas negras porque sus vecinos eran negros y les le puso expresiones eh, racistas en los dibujos que tenía para que se fueran sí. o sea que ese tipo de personas sí está en Puerto Rico y pues, eh, por eso es que un canal lo hace porque sabe que tiene tiene su audiencia. Uh -huh. También hay que recordar que en, que en el pasado eh, la comedia hacía expresiones racistas también. Yo me acuerdo cuando se murió el, el mono Yuyo, uh -huh. él, él, él empezó a vacilar con eso y ponía retratos de personas negras en lugar del retrato del, del mono Yuyo. Eh, uh -huh. Chistes bien, bien asquerosos eh, que, que, que indignan a uno. Hay que ver qué pasa ahora, porque pues, yo creo que Mega no tiene tantos anunciantes como estaba en Guapa, uh -huh. pero igualmente se le puede hacer un, un, un boicot igual, este, porque a, están las vías, porque tal vez Mega TV no tiene tantos anuncios, pero Mega TV es de CBS y sí. y tiene una compañía más grande que tiene más anunciantes a través de otros uh -huh. medios,
2: como las radios,
0: y pues Exacto. por ahí tal vez Puede ser
2: que, que tampoco se salvan, porque en sus programas de radio también se, se repite prácticamente la misma ¿Sí? cosa, Quizás un poquito más disfrazada, pero se mm -hmm. repite igual. Exacto. Y, y otra este... cosa es que
1: SBS, pues, sabemos que es una compañía que está basada acá en Estados Unidos, eh, y que yo entiendo que si se ejerce la presión en la dirección correcta, vamos a contar con personas que sean solidarias con, con eso en Estados Unidos, y, y puede que, que se logre algo, ¿verdad? Ajá. Este... Uh
0: -huh que mm. irónicamente esta, eh, también publicaron saben que muchas empresas han publicado eh, mensajes de apoyo ante el movimiento Black Lives Matter en uh -huh. Estados Unidos es publicó uno igual en sus redes también y entonces pasa esto acá en Puerto Rico uh -huh. así que por ese lado tal vez la empresa pues tiene que responder porque si estás diciendo que apoyas una cosa y por otro lado no tomas acción pues ahí hay un problema definitivo eh, y hablando de, by the way, esto lo estamos grabando domingo, se supone que cuando ustedes estén escuchando esto, pues Ana Irma Rivera la CENI, va a hacer sus expresiones domingo a las 7 de la noche, así que por eso las expresiones que haga, pues no las sabemos en estos momentos, así que pero vamos a estar pendientes a lo que diga.
1: En otras palabras, que ustedes también estén pendientes a lo que diga, porque nosotros todavía en el pasado no sabemos lo que está pasando. En el
0: pasado no sabemos qué va, qué va a responder ella. Y más o menos en la misma línea también, este después de las manifestaciones de George Floyd, saben que han continuado las protestas y durante estos días en distintas partes del mundo eh, se han hecho manifestaciones en contra de estatuas de Cristóbal Colón en Virginia, cogieron la estatua y la tiraron y la echaron en un lago en Boston, decapitaron una estatua que esa la publicamos nosotros en, en Instagram y en sí. Facebook, si la, la pueden ver en nuestras redes. En, en Houston le pusieron pintura roja, a una de las estatuas de Colón, le pusieron pintura roja en la cara y en las, malos, en las manos, simbolizando sangre. Y hay varios eh, casos. Aquí en Puerto Rico hay dos estatuas, que yo recuerde, ¿verdad? Que tenga conocimiento, hay dos estatuas. Hay una en la Plaza Colón del Viejo San Juan uh -huh. y la bien grande en Arecibo, que ya también se ha hecho una, una petición para que se remueva. Hoy mismo hasta el residente puso un tuit de que nosotros tenemos a Colón hasta en el himno de la borinqueña. este, Así que, que ¿qué creen que, que pase aquí en Puerto Rico? Digo, ¿qué creen sobre las manifestaciones en general en contra de Colón en distintas partes del mundo? Y si aquí en Puerto Rico se, se puede hacer algo en algún momento.
1: Pues, bueno, yo pienso que eh, la, las estatuas de Colón, yo siento, yo siento que en Puerto Rico tienen que haber más de las que, de las que nosotros creemos, porque... Sí. Y, y no solamente estatuas, estamos hablando también de calles que tienen nombres de, de gente que eran Ajá. igual que Colón, como Juan Ponce de León. y Exacto. Este, Pero yo pienso que en, en el caso de Puerto Rico, yo creo que la más significativa es una de las más recientes también, que fue la, la estatua de 360 pies de altura que hay en, en Arecibo. En Arecibo, sí. Sí, que para colmo es una estatua que artísticamente ha recibido muchas críticas en cuestiones de la proporción es, una, es un mal monumento simplemente sí este, y pues es una exacto gran pena. Y, y entonces pues Paco está en un sitio en el medio de la nada en, en, en un pastizal en una, es, es propiedad privada pero es un lugar donde pues este, no tiene ni sentido que esté ahí eh, y yo pienso mira yo hice yo hice abiertamente un post en Facebook que Diciendo que eso se habían zumbado para el mar, como hicieron con, con la de en, en Londres. No, no fue en Londres, fue en Bristol, en Inglaterra. Este, okay. Hubo en parte de las manifestaciones de Black Lives Matter, eh, tomaron una de las estatuas de un un tipo que se llamaba Edward Colston, este. Y él era un traficante de esclavos en,
2: okay.
1: en Inglaterra. Y la estatua de él la arrancaron de raíz y la tiraron al, al mar allí. Este. Y eso ha pasado no solamente con. O sea, para que ustedes vean que va más allá de Cristóbal Colón, la gente dice, no, que si esto es, sí. esto están jodiendo a Cristóbal Colón, que si déjenlo ir, y, y estos no solamente son no es Cristóbal Colón, son un chorro de líderes confederados en Estados Unidos, eh,
2: un estatua del rey
1: Leopoldo en, en Bélgica, que también la, la arrancaron, porque ese era uno que des, cometió un genocidio en el, en el Congo. este Y yo pienso que Colón no se queda atrás. Colón es en parte es responsable de todo el, de, es, fue uno de los primeros responsables del genocidio de los indígenas y latinoamericanos acá en, en, en este lado del mundo Ajá. este yo creo que no merece tributos como estatuas o monumentos eh, como los miles que pueden haber probablemente en toda Latinoamérica y en Estados ¿Es Unidos, Unidos. Eh, así que la estatua de Colón que está en Arecibo yo pienso que no estaría no sería una mala idea que, que decoren el fondo del mar allí en la fosa de Puerto Rico <risa>
0: y que está, está bien cerquita
1: de, del agua. Sí, sí, claro, o sea, es una cuestión de, pues, nada, este, lo, pesa mucho, esa es la cosa, no Mira, o, o, una pregunta, la legislatura hace,
0: hace
2: un par de años atrás no estaba, di que buscando un tesoro ahí pues, en el agua. ¿No puede usar la estatua para ver si pueden sacar el pues, tesoro? De la, ¿no? Exacto. Para, la, pero,
1: el, 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 la cuestión es que en el post ese que yo uso en Facebook, imagina, hay cierto, uno, uno se da cuenta de que mucha gente está a favor de esta idea, porque como 600 personas le dieron chévere. al post, la primera vez que yo pongo algo que, que... y lo puse ahí por, por una estupidez fue como que dial un chiste y de momento 600 personas le dieron chévere. pero... Recibí muchos comentarios como que a favor de que, ah, esa porquería está, todo qué sé yo, en esa cara de ahí. Pero uh -huh. pero también recibí algunos comentarios de gente diciendo que eso era historia, que eso no se podía remover, que si tenían que dejarse de... Hubo un tipo que me dijo, imagínate cuántas veces cabes tú en la fosa. Dijo, y yo le saqué el cálculo y le dije que eran 4.500 más o menos porque me casi 6 pies y como él dijo Ay, no te piensas tirar, o sea que la gente que defiende esta estatua con, con uñas y dientes yo no entiendo por qué honestamente porque,
2: Ajá.
1: se sienten este, españoles bona fide, pero, sí pero no sé se sienten identificados con la estatua de Colón
2: y que no te coja el, el líder de... Ah, del movimiento. Del movimiento de reunificación. Sí. Ah, también. Chacho, sí, te, te, si te sí no, parte. chacho,
1: eso sí que... Esa gente son medio franquistas, yo creo. Güey.
2: Están como callando Sí, pues, no, ellos... Muchos que lleven las redes vuelta. sociales, pero...
1: Pff, no tienen
2: sí,
1: ningún efecto. No, no, no. Bueno, sí, el <ríe> efecto de darnos una risa cabrona, eso sí... <ríe>
0: Exacto, exacto. Mientras, mientras lo, España lo pichea, lo pichea, más que Estados Unidos, imagínate.
1: Mira, un tipo, un tipo que me Ay, dijo, hija. un tipo que me dijo, no puedo creer lo que estoy leyendo. ¿Qué rayos tiene que ver Colón con los esclavos?
0: <risa> okay. Ay, bueno, no. este... Eso es parte de la educación de este país.
1: Exactamente. No, un tipo que dijo que estaba, o eh, eh, sea, como que se sentía mal porque el amorado se había jodido mucho por eso, que había.
0: sí, sobre todo. <risa> <Sobre eso. risa> Todo lo que se robaron ahí Yo no me quiero imaginar yeah, yeah.
1: Cómo hubiera sido Si esta estatua lo hubieran puesto en Cataño Como era originalmente la idea
0: Ajá.
1: Cada, cada barco que llegara Cada avión que llegara a Puerto Rico Iba a ver la estatua de Colón enorme y Iba a ser una vergüenza internacional
0: Sí, horrible Uy. En estos momentos probablemente Si eso hubiese pasado así Fuera noticia alrededor del mundo como que ah, mientras ustedes hacen esto miren en Puerto Rico tienen un monumento que lo ve medio mundo exacto hubiese <ríe> es horrible sí
1: ahora hay mucha gente que ni sabe de la existencia de esa estatua o que exacto perdía pero no y va a seguir pasando yo pienso que los próximos días vamos a ver más estatuas en, en Estados Unidos en Europa y en muchas partes que las van a seguir tumbando porque estos son sí. gente que estos son monumentos hechos a personas que eran esclavizadores que eran este, representan la opresión eh, contra muchos grupos de que siempre ha estado en una posición de, pues, de desventaja respecto a otra, a otros grupos sociales, eh, en el caso de Estados Unidos, pues todas las estatuas confederadas representan un periodo de esclavitud en este país, representan precisamente por lo que se está luchando en contra, representan el racismo, uh -huh. y la gente no puede pretender que estas estatuas permanezcan ahí, porque usted no ve por ahí una estatua de Hitler, ¿me entiende? Como que... ¿Eh? ¿Por qué, por, ¿Por qué tú crees que no hay estatus de Hill?
0: Ah. <ríe> y bueno,
1: se nos olvida la historia y, y cuando se nos olvida la historia, pues estamos destinados a repetirla.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Ah, espérate, Fernando, Fernando espérate. Antes de que, de que nos despidamos y esto, eh, quería hacerte una pregunta sobre. Yo no sé si, si ustedes saben más de lo que pasó con Ray Cruz en Florida. Yo vi un videíto sí. por ahí. <ríe> sí.
0: Este, Ray Cruz es eh, un comunicador el, el pasado fue presidente del Canal 6 también cuando fue el tuño. Él tiene un segmento tiene de, un segmento de noticias los viernes con Luis Davila Colón en el programa de WKQ mm. Entonces, cuando ellos se encontraban hablando, según lo que dice Ray Cruz en sus redes, él, como, como no podía hablar por teléfono mientras estaba guiando, Mm -hmm. Él se encuentra en la Florida, por si acaso. Él, pues, él se detuvo en un, supuestamente frente a un negocio a hablar para hacer su segmento con David Colón y mientras estaban hablando de las protestas que había y estaban defendiendo a la policía, <risa> <risa> a Ray Cruz la misma policía lo detiene por estar hablando y por estar detenido donde estaba. Sí. Y pues es bien gracioso porque mientras estaban defendiendo a la policía y criticando a los manifestantes, ahí mismo lo detienen y él le ocurre prácticamente lo mismo que ellos estaban criticando y que se está eh, manifestando alrededor de todos los Estados Unidos ahora mismo, el discrimen que hay, porque él lo detienen, estaba, no estaba haciendo nada. Y después en un video él hace, dice eso mismo, ah, que... Eh, para que vean el discrimen en contra de los hispanos <risa> en Estados Unidos
1: y, y es, es como que el karma
2: hizo efecto ahí mismo contra él. No, y yo. Sí, y, se cuenta solito. Se, no, sí. yo, vi
1: el video, yo vi el video, como que estaba un poquito fuera de contexto, no sé qué estaba pasando, pero pero él dice como que, ah, my English is not. O sea, él estaba como que tratando de explicarle a Walter O sea, que para, y igual yo imagino que le molestó sí. aún más que él no supiera hablar inglés. <risa> ¿Sí? Porque esa es la cosa, las ironías, ¿verdad?
0: Y... Sí, él dice, I'm doing
1: a reporter. I'm doing a reporter. Y entonces, sí. el, el guardia, pues, no entendió lo que el reporter estaba diciendo. <risa> y y se escuch... lo, lo cómico es que se escuchaba el guardia diciéndole atrás como que, what are you doing here? O algo así, como que...
0: Sí, uh, sí. le faltaba
1: la que le dijeran, sir, can you step out of the car? Vamos a voltearte aquí para hacerte... <risa>
0: sí, que by the way en el video que eh, que, que sale de la, de la transmisión del programa que Davila Colón dice de allá, de los loquitos de Seattle, de Antigua. Sí,
1: en parte por eso fue como que el video me, me llamó la atención porque yo dije como que ah, te voy a ver qué va a decir este de lo que está pasando acá, porque oye, ha sido interesante todo eso. Esa gente, yo no sé, no sé si todo el mundo sabe, pero acá han montado, lo, 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 no los loquitos de Antifa, esos son, son disparatos, porque la realidad es que Ajá. sí, hay gente que son de Antifa, y Antifa no es, un, Antifa no es como que este, esta institución maquiavélica. Ajá. Antifa significa Ajá. antifascista, ¿me entiendes?
2: Exacto. Si a usted
1: no le gusta Hitler, y no le gusta el, el, los nazis, y no le gusta el fascismo, pues usted es Antifa también. Exacto. ¿Me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Pues, eh, mucha gente acá en Seattle decidieron hacer como que una ocupación de un área de la ciudad, que son como seis bloques, y pues ahí básicamente la policía no, no, no puede entrar porque ahí la policía, las mismas vallas de la policía se, se usaron como las fronteras de esta, de esta área. Y, y entonces pues ahí fue que salió Rita Vila Colón y Ray Cruz, siguiendo la misma retórica y la misma narrativa de Fox News y de todos los medios conservadores diciendo que eran los terroristas que habían ocupado Seattle. Este, pero pues ya, tu, ya puedes ver como el karma, como tú dices, ¿verdad? Justo donde él estaba... <risa> Defendiendo a la policía y siendo el más. Acá le llaman bootlicker.
2: La, la me botas. Sí, <ríe> crónicas de un estadista en Los United.
1: Crónicas de un estadista. Sí. En, 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 bueno, y ni, y ni tanto, para comer en Florida. O sea, que es la cuestión. Sí, que sé. Se... <ríe> Lo que pasa es que el secreto se que estar en Florida es como que no, esto es, es equivalente a estar en Cataño. Aquí no hay que hablar inglés para tres caballo. Sí,
0: es como un City.
1: City, exacto. Es el municipio 79. Sí.
0: Exacto. Bueno, pero, Honestamente
1: me alegro, eh, Para que deje de estar con tanta payasada. Sí,
0: sí. Para que, para que aprenda, para que vea que, que, que lo que se está diciendo es verdad, que no es puro chiste, como ellos lo tratan de minimizar también. Sí,
1: para que aprenda por cabeza propia, porque esa es la cuestión que que, que al cual él más seguro ni le importó que él estuviera diciéndole que es un... De hecho, me, según lo que he leído, él lo tuvieron... Lo tuvieron este, por un rato largo, este la intervención duró un tiempo larguito, de lo que lograban aclarar lo que estaba pasando.
0: Ajá, ajá. Sí, porque probablemente no tenía ni credenciales ni nada. No, claro. Simplemente estaba hablando, se detuvo en frente de un negocio, como él dice, a hablar por teléfono y el mismo lo vieron y lo, vieron sí. y lo, lo, y lo detuvieron. Mira, para allá. ¿Sabe? pero lo más gracioso es eso, cuando cuando trata de empezar a
1: hablar, I'm doing a reporter I'm doing a reporter honestamente eso parecía, para <risa> mí parecía está un poquito, parecía Y un poquito montado yo dije como que esto, esto es increíble, de verdad esto es como que, que, este guardia lo haya parado yo no sé si estaba buscando pauta pero después se notó que era que era una intervención real, sí, sí, sí <risa> bueno, bueno ya sabes, cuando bueno. ustedes si usted están vista y está en, en, en Estados Unidos, tenga mucho cuidado porque si no pasa por blanquito, pues va a tener problemas. No, no.
0: Para que vean que el discrimen, el discrimen es real. Eso es así. Este, pues, bueno, ahora sí. Todo por hoy. Cubrimos la mayoría de los temas que teníamos. Este, les invitamos, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook de lo que pica el pollo y en Instagram, de lo que pica pod, y que por ahí nos envíen también sus, sus comentarios sobre los temas que hemos tocado, su opinión, si están de acuerdo con lo que nosotros decimos o no, y eso es parte del debate que creamos a través de este podcast, y que también queremos saber la opinión de todo el mundo. este mm -hmm. Así que, eso es todo por hoy. Nos vemos.
2: Hablamos. Nos vemos, gente.